0: not crazy. Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não deixei. Hey. Aqui, na Butterfly Hosting São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
1: É um bom dia para você começando mais um jornal, lembrando que hoje a é live às 9 horas no Instagram. Bom dia Valentina, bom dia Marcos. E a primeira notícia vem da Câmara Municipal, o vereador Sérgio Rocha apresentou uma moção manifestando apelo ao prefeito solicitando que a prefeitura sinalize a existência das floreiras que interrompem o fluxo das antigas vias sobre o canteiro central da avenida Henrique Gregori parlamentar tem acompanhado as alterações na região e esteve no local na última sexta-feira a pedido dos moradores e que pode constatar o perigo iminente com possibilidade de ocorrerem graves acidentes. O vereador destaca que ocorreram mudanças no trânsito da Avenida Henrique e como a implantação de semáforos e rotatórias, e que algumas das alterações recentes interrompem o fluxo anterior das vias, como a colocação de floreiras de alvenaria no canteiro central. Música O orçamento municipal para 2020 terá audiência pública no dia 25. O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, divulgou o cronograma de tramitação do projeto de lei que estabelece o orçamento do município de São Carlos para o exercício financeiro de 2020. A proposta que estima a receita orçamentária no período é de 949 milhões R$ 747.772,26. Eh, eh, né? Será debitado em audiência pública, agendada para o dia 25 de outubro, às 15 horas, na sala de sessões do edifício Euclides da Cunha. O projeto de lei que compreende em um orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Foi protocolado na última quinta-feira, dia 26, e será lido em plenário na sessão de terça-feira, dia 1, hoje. O prazo para apresentação de emendas pelos vereadores se estenderá até o dia 31 de outubro. Mais notícias que nos chegam da Câmara Municipal. Agora é o presidente da Câmara, o vereador Lucão Fernandes, que divulgou aí a tramitação do orçamento do município para 2020, que eu terminei, veio duas notícias aí iguais de fontes diferentes, né? Mas já está aí para vocês a notícia do, do plano do ano que vem, né? Dos gastos para o ano que vem. E mais uma notícia que chega da Câmara é das Mulheres Empreendedoras do Ano que receberam homenagens na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Carlos, na última sexta-feira, em sessão solene, de entrega dos títulos de Mulher Empreendedora do Ano, Mulher Empreendedora Homenageada do Ano e Mulher Empreendedora Emérita do Ano, respectivamente para Valéria Donato Peronte da Peronte Soluções, Terezinha Panassi, Via Marcialo, representada pelo gerente, pela gerente Fernanda P Prado, e Nilza Maria Pescumo, Jansen, Empório das Massas. As homenageadas foram eleitas pelo Conselho da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial e Industrial de São Carlos Assisque pela destacada atuação como representante do empreendedorismo feminino na cidade. <música> na última sexta-feira, dia 27, o vereador Gustavo Pose participou do lançamento do livro Semeador, de autoria do Monsenhor Luiz Sequinato. O evento aconteceu na paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Pacaembu, e contou, entre outras, com a participação dos familiares do religioso falecido em 2017. Temos mais uma outra notícia da Câmara Municipal que realizou ontem na sala de sessões do edifício Euclides da Cunha uma audiência pública para que a apresentação dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2019 conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. A audiência, presidida pelo vereador Elton Carvalho, que também é presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara, contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo, da chefe de gabinete do. Da SMS, Vanessa Barbuto Da diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, Isaulina Giacomazzi Da diretora do Departamento de Cuidado Ambulatorial, Denise Braga Do diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Fausto Espósito E da diretora do Departamento de Gestão de Vigilância e Saúde, Crislaine Mestre Música Bom dia para minha linda Márcia Aparecida, Silvia Renata, querida, Rose Simonato, minha irmãzinha linda. Bom dia, minha querida, saudades. Exilene, Márcia dos Santos. Lembrando que a nossa live será daqui a pouquinho, às 9 horas, no Instagram, viu? E olha, Valentino o bicho tá pegando por aqui, hein? Motorista, se masturba e assedia jovem na região da USP. Uma estudante. Passou por uma situação dramática no dia de ontem. O caso se deu na pracinha, perto da entrada da arquitetura da USP. Um homem estava num palio prata estacionado e despertou pânico na moça. Segundo a jovem, quando ela tomou a mesma direção do veículo, o homem conduziu o carro lentamente e acompanhando-a, se masturbando, além de dizer diversos impropérios. De acordo com a vítima, o homem é magro, usa camiseta, regate e óculos. Usava, né? Muito assustada. A vítima não conseguiu anotar a placa do automóvel, mas apenas fugir. Porém, as autoridades foram alertadas e estão atentas para capturar o tarado. Um dos últimos casos noticiados pela imprensa desse tipo de atitude lastimável terminou recentemente com a prisão de um indivíduo suspeito de praticar o crime. Nessa hora tem que ter aí um pouco mais de frieza e anotar a placa, né que é realmente o mais importante. E acidente grave mata motorista na né? SP-215. Rose Simonato foi uma coisa horrorosa aqui perto de São Carlos, descalvado. Um acidente grave foi registrado na manhã de ontem no quilômetro 1 um sete da rodovia denominada Vicente Botem Descalvado. Segundo as primeiras informações, aconteceu uma colisão frontal entre uma picape-estrada com um caminhão que tombou e pegou fogo. Infelizmente, o motorista da picape morreu no local e o motorista do caminhão também se feriu, hein? mas levemente até o momento não foi informado aí a identidade da vítima e aqui também no São Carlos em rede não tem a placa do veículo né da onde era a picape Estrada nós temos mais uma notícia aqui no São Carlos em rede CPP e Unimed São Carlos firmam um acordo e oferecem novo plano de saúde aos professores da rede pública de ensino em um trabalho conjunto visando atender os professores da rede pública de ensino de São Carlos, em especial as da rede municipal, o Centro do Professorado Paulista e a Unimed estão lançando um novo plano para esse público e seus familiares. É o Uniclass, parte fácil, criado especialmente para as categorias do CPP, em que são oferecidos planos a preços diferenciados, com a qualidade de atendimento acumulada nos quase 50 anos da Unimed na cidade. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira na sede do CPP. Mais uma notícia do São Carlos em Rede para você. A Prefeitura interditará a rua em frente à Santa Casa no dia 3 de outubro. Portanto, depois de amanhã, né, quinta-feira, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que na próxima quinta-feira, 3 de outubro, a partir das 6 da manhã, vai interditar o trecho da rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, compreendido entre a rua 15 de novembro e a Avenida Dr. Carlos Botelho, trecho entre a maternidade Dona Francisca e a Santa Casa, inclusive com interdição de estacionamento. A medida necessária para a equipe da Secretaria de Serviços Públicos efetio, efetue o corte de uma árvore condenada e com risco de queda. O laudo foi feito pela Secretaria do, do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Um bom dia para todo mundo que está chegando aqui, Opar, para, a Érica, que sua linda, bom dia para você. E vamos agora às principais manchetes do Brasil e do mundo através do portal O Estado de São Paulo. Indústria no Brasil cai 15% em cinco anos, no mundo cresce 10%. país pode deixar o grupo das 10 nações mais industrializadas e as causas incluem a crise da Argentina e Brumadinho. Nos últimos cinco anos, enquanto as indústrias avançaram 10% globalmente, a atividade nas fábricas brasileiras caiu 15% e o país corre o risco de deixar o grupo das 10 nações mais industrializadas. Conforme a economista Laura Carpusca, uh, da Blue Will Line, cert, as explicações passam pela queda nas exportações para a Argentina, que pode ter tirado até 0,7% porcentual do produto interno bruto PIB em 2017 e 2018. E pela tragédia do desabamento da barragem da Vale em Brumadinho. Há também efeitos da greve dos caminhoneiros de maio do ano passado. A indústria sofre ainda com a baixa demanda interna e problemas estruturais. Para o economista Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, o momento é de depressão e de solução difícil em curto prazo. A perspectiva é de que a indústria, que representa cerca de 11% do PIB, registre nova retração este ano. E empurrão nos caminhoneiros. O governo quer facilitar o crédito para caminhoneiros. ideia é editar medida provisória para oferecer recursos para manutenção da frota com juros mais baixos e prazos mais longos. E a manchete de hoje do Estadão, a foto, é para o livro dos recordes. Com a pretensão de entrar para o Guinness Book, com o maior mural do mundo, um grafite começou a ser montado na região da República, no centro de São Paulo. A ideia é finalizar até o próximo carnaval. Nós temos também aqui a entrevista de Jair Bolsonaro. E ele diz, em uma das partes da entrevista, é direito dele Lula ficar preso, Quer ficar? Fica. Em entrevista a Tânia Monteiro, Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Lula tem o direito de não querer sair da prisão. Quer ficar? Fica. Mas não deixou de atacar o petista. O cara meteu a mão e entregou os amigos dele. Em carta, o ex-presidente afirmou que não aceita barganhar seus direitos e sua liberdade. Outra manchete que nós temos aqui é de uma árvore sendo cortada com a seguinte manchete para o livro das multas. A Prefeitura de São Paulo vai autuar a ANEL concessionária de energia por podas drásticas de árvores na região da Lapa, zona oeste paulistana. Então ela foi lá, cortou a árvore inteira praticamente, né? E vai ser multada. Outra manchete. Bancos reduzem juros na disputa pelo crédito imobiliário. O Bradesco anunciou a redução de juros na disputa pelo mercado de financiamento imobiliário. As novas condições já valem hoje, quando também entra em vigor o corte anunciado na sexta pelo Itaú. Os dois maiores bancos privados disputam a vice-liderança do setor, dominado pela Caixa Econômica Federal, tanto em volume quanto em valor de concessões. Em uma semana, a taxa caiu 0,33 em um movimento que teve início ainda em julho com o Santander, que não descarta nova redução. Outra manchete, partidos gastam 48% mais com advogados. Em ano eleitoral, o pagamento a advogados por partido cresceu 48% em 2018, em relação a 2017, que foi de R$ 34,43 milhões para 50,92 milhões. Haja de dinheiro para pagar advogado! A despesa é polêmica, pois poderá até facilitar a prática de Caixa 2 em campanha, Valentina. Outra manchete. Trump também pressionou o premier australiano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o premier australiano, Scott Morrison, por dados sobre a investigação contra sua campanha em 2016. Revelou o New York Times. É a segunda ação semelhante de Trump. E outras manchetes do estadão de hoje. Presidente peruano dissolve parlamento. Hacker ficou nove dias em contato com Manuela. MEC libera 1,15 bilhões para universidades. Outra notícia que nós temos é a tragédia que aumenta a crise financeira de Inhotim, maior centro de arte contemporânea a céu aberto do Brasil, Inhotim, sofre queda das receitas de ingressos e de contratos de projetos e convênios, sobretudo após a tragédia de Brumadinho. Um relatório de auditoria Ernest Young lev levanta dúvidas sobre a continuidade do Instituto. A direção de Iotim diz que não há risco de fechamento. Na coluna da Eliane Cantanhede. No mundo político, a questão é saber se Lula se anima e se tem força para liderar a resistência a Bolsonaro nas ruas. Na coluna do Pedro Fernando Neri, no mundo cor-de-rosa do econocult, -co -co quando o governo gasta mais, os problemas somem porque o gasto é positivo. Nas notas e informações, a bilionária aventura petista a desastrosa política econômica financeira dos governos lulopetistas já custou mais de 250 bilhões aos contribuintes e continuará impondo custos ao país até 2041. E outra manchete, longe do azul. O fim do déficit primário em 2023, ou na melhor hipótese, em 2022, dependerá de enorme esforço de ajuste. Então, são essas as principais notícias que circulam hoje nos principais jornais Notícias da Câmara, do São Carlos em Rede e também do Estado de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui e eu volto às nove horas com a live de Tarô no Instagram, mas continue aí na melhor programação do rádio, vai ser transmitida também pelo Facebook. O programa, daqui a pouquinho, de Tarô, não sai daí. <música>